0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Unánimo Vets, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos, por tenernos presentes, y nosotros les pedimos que nos den gracias por tanto dinero que les hemos hecho ganar, la verdad. <risa> vamos a platicar hoy de fútbol en esta primera hora con mi querida amiga y compañera Monse Patiño, vamos a hablar de la Liga MX, de la Serie A de la Liga, que hay buenas oportunidades en todos lados para hacer billete, de la América, de las Chivas, estén atentos, estén atentos, del Real Madrid, de este Real Madrid que remonta y remonta y remonta y apostarle en los medios tiempos, está siendo una muy muy buena opción, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Monse, ¿Cómo estás? ¿Lista para hablar de tu querida Liga MX? Hola Rafa, ¿Cómo estás? Muy yo, muy bien.
1: ¿Tú cómo estás? Bueno. Espero también, que también, muy bien.
0: Sí. También aquí andamos.
1: <ríe> sí, sí, pues sí, Rafa, esta semana hubo muchas noticias sobre la Liga MX, no tan positivas, la verdad. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo bueno es que nuestro programa no es de, de análisis tanto así, más de apuestas, porque mejor ganar dinero a estar sufriendo.
0: <ríe> Exactamente, <ríe> con la Liga MX hay que buscar el lado bueno, si quiero pensar que te refieres a, a las noticias que se dieron de la Selección Nacional, me imagino yo. Sí, sí, Rafa, la verdad es que sí. Pero a ver, sé si hubieras podido apostar, hubieras, hubiera, te hubieran dicho, a ver, ¿qué va a pasar en el fútbol mexicano? ¿Va a cambiar algo radicalmente o va a acabar siendo lo mismo de siempre? ¿Qué hubieras apostado?
1: No, claramente sí, era muy obvio que iba a seguir siendo lo mismo, pero tal vez creías que iban a tratar de disimular tantito porque ahorita <risa> ni, siquiera, ni siquiera es que siga haciendo lo mismo sino que supuestamente un proyecto de selección y de fuerzas básicas o de jóvenes y para el próximo mundial que es un proyecto largo de, de varios años pues no puedes creer que se lo den a un señor que pues de plano pues no ha podido con con otros clubes no entonces pues esa es la única situación que tengo yo
0: no, sí, yo opino igual que tú, yo opino igual que tú, pensemos ahorita que México para el próximo mundial en momios, pues sí lo tiene muy abajo, ¿no? Tendrá que hacer muchas cosas <ríe> para empezar a, a, a creer en ellos, ojalá lo logren, pero sí, la, las aspiraciones o por lo menos lo que nosotros vislumbramos no se ve muy bien. para nuestra Exacto. Ventana. Pero bueno, vamos a entrar ya de lleno al programa, Montse, vamos a platicar de apuestas, de fútbol, que es para lo que venimos. Ya vamos a analizar a la América en contra del Mazatlán, este América que bueno, sale favorito contra el Mazatlán en menos 286, el empate más 405 y Mazatlán más 800. Pareciera, Monse, que el América se los pusieron en filita, ¿no? En el estadio Azteca para que arrancaran así bien, Puebla, Querétaro oh, y Mazatlán no le ha ganado, no le pudo ganar a ninguno de los dos, y ahora viene este Mazatlán, que es como el más fácil de los tres, porque no ha ganado, tiene do, dos empates, tiene cero pero dos derrotas, cero puntos, vamos. Ya no hay uno peor que ellos. O sea, si el América no le gana a este, estamos perdidos, ¿no?
1: Definitivamente, Rafa. De hecho, aquí en mis notas justamente decía eso, que eh, tuvo un... Le, le pusieron los 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 este ¿cómo se dice los partidos a la América enfilados para que en la jornada 4 o jornada 5 ya estuvieran eh, afianzados, ¿no? Como los puntos más ganables, pues hay que ponérselos al principio para que agarren confianza o no sé, ¿no? Pero no, de 9, 12 puntos, bueno, todavía no juegan contra Mazatlán ¿no? Pero de 9 puntos... Eh, que deberían de ya tener, en o sea, embolsados, uh -huh. llevan tres, ¿no? Están invictos, no han perdido. Y realmente yo creo que la América no está jugando mal, lo que sí que eh, sus desatenciones defensivas le han costado el resultado, le han costado los empates. Pasó con Toluca, pasó, bueno, en Querétaro no pudo meter gol, pasó con Puebla, que Puebla le metió dos goles de de táctica fija, entonces es, es como anda mal en ese sentido en América, obviamente en este partido si no lo gana sí ya sería alerta roja para todos los americanistas, para el plan Ortiz, porque eso sí sería ya entrar a temas muy escabrosos entonces yo creo que la América tiene que ganar sí o sí porque ya no tiene a dónde moverse ¿Estás de acuerdo? Como dices, si el Mazatlán es el peor equipo de la liga y ha sido de los peores equipos de del torneo en los últimos años, si no le ganan, pues entonces ¿a quién le van a ganar? ¿A esa... sí. Exacto, sí, pues ¿a quién le van a ganar?
0: Sí, no, no hay uno peor. O sea, literal, en estadísticas no hay uno peor. Mazatlán es el número 18, luego sigue Cruz Azul con un puntito. Pero bueno, no, no hay uno peor. América de los últimos cuatro partidos... Eh, de los últimos cinco partidos que ha jugado contra Mazatlán ha ganado cuatro el partido restante fue una victoria de, de Mazatlán y la victoria del equipo mazatleco es el único enfrentamiento directo donde anotaron al menos dos goles, es decir si América por estadística logra que Mazatlán no le haga dos goles debería ganar eso es lo que ha pasado en los últimos cinco partidos, o sea el secreto de América es que Mazatlán no le haga Dos goles, pero a su vez América llega con cinco partidos consecutivos, sin conseguir un triunfo en la Liga MX, lleva cuatro empates y una y una derrota. No, lo único bueno, rescatable, es que llevan 19 partidos sin perder en el Azteca, 11 victorias y 8 empates, pero bueno, lo triste es lo que el, el inicio que han tenido, y como bien dices Monse, contra los equipos que han jugado, ¿no? Porque son equipos que suponíamos iban a ganar. Entonces, Dicho lo anterior, América menos doscientos el empate más cuatrocientos cincuenta, Mazatlán en más ochocientos, es la sí. línea más alta de un equipo visitante en esta jornada, insisto, no hay más para América. ¿Qué vamos a apostar, Mons, en este partido?
1: Pues, aquí nos, te iba a decir por lo seguro, aunque no es nada seguro, <risa> por lo que hemos visto, pero realmente el América no puede perder contra Mazatlán, Rafa, o sea, eso sería ya vergonzoso. Tiene el América el plantel, un plantel fuerte para ganarle a un equipo como Mazatlán y, y a muchos de la de la Liga MX. Entonces, yo me voy a quedar por lo seguro del América, lo que sí es que creo que va a haber pocos goles, entonces no sé cómo esté ahorita las líneas de los Onders, pero creo que pues para ganarle tantito pues podría ser buena opción.
0: Eh, más de dos goles y medio, menos 167, menos de dos goles y medio, más
1: 133. Sí, no, o sea, yo no creo que vayan a golear al Mazatlán, si no han podido con, con, <ríe> con Querétaro, o sea, no creo, pero sí lo van a ganar, estoy casi segura de eso, Rafa, porque... Los planteles son muy diferentes y más también viendo cómo juega el Mazatlán, que realmente mmm, no creo que tenga algo que los caracterice como tal, no tienen un, un estilo de juego determinado, como que es un equipo que ahí está, que trata de sobrevivir, pero nada más no le sale nada. Entonces, pues el América. Y ya si no, pues ahora sí ya el próximo programa ya
0: vamos a empezar
1: a, a burlarnos, ¿no? Del América
0: nos podríamos burlar desde ahorita desde <risa> ahorita sí, no tendríamos que esperar pero sí, yo también voy con la victoria de América lo que sí, yo voy a hacer diferente, es que yo sí creo que va a haber más de dos goles y medio, yo creo que la defensa de América, mínimo se come uno, ¿no? para cómo andan mínimo se come uno entonces América tendría que hacer dos para ganar, me quedo yo con la victoria de América y más de dos y medio Tú, Monse, te quedas igual con la victoria de América, pero menos de sí. dos y medio, ¿no? Es lo único que, que tenemos diferente. Ahí está, amigos, el primer pick de la noche, perdón, del día, de la tarde, de la noche, cuando usted escuche este podcast, da igual. <risa> eh, nada más apuesta antes de que sea el partido, es el sábado a las nueve de la noche. Ahí está. Vamos a una pausa y regresamos para platicar también de las chivas rayadas del Guadalajara. Bueno, Mons, estamos de regreso. Fíjate qué bueno que dije que, que nos escuchen en la mañana, a mediodía y en la tarde, porque además del programa de radio que hacemos, este programa se vuelve un podcast. Así es. Entonces lo pueden es, escuchar cuando quieran. Es así,
1: Rafa, cuando tengan el tiempo de escuchar y de, de ver qué se va a postar este fin de semana, ahí estaremos.
0: Sí, lo pueden escuchar yendo el, <risa> en camino al trabajo, eh, haciendo ejercicio desayunando, comiendo, a la hora que quieran nos pueden escuchar, y es eh, en el mejor horario que a ustedes les convenga para hacer sus, sus apuestas y llevarse un dinerito de acuerdo a nuestros consejos vamos a platicar Monse ahora del otro equipo <risas> grande de México entre comillas, eso de grande, ¿verdad? porque en México la grandeza está medio confundida, pero bueno vamos con Juárez en contra de Guadalajara, Juárez en eh, más 180. El empate en más 214, y Guadalajara favorito por muy poquito, pero favorito en más 171. Tomar en cuenta que este juego será a la misma hora que el partido de la América, es decir, sábado a las nueve de la noche, hora, hora de la Ciudad de México.
1: Ok, entonces vamos a tener que tener un ojo en uno y el otro ojo en el otro.
0: Exactamente.
1: Ok, Rafa, pues mira, este partido. <ríe> Ay, otro equipo que también nada más no. Yo creo que, yo creo que bueno, vamos a primero quiero empezar con Juárez. Este está un punto no con los mismos puntos que el América, pero una posición abajo. Eh, ganó uno y perdió dos. Pero creo que Juárez es un equipo que sí juega bueno muchísimo mejor que Mazatlán definitivamente y juega bien. Eh, tomando en cuenta que tiene jugadores de mucha experiencia, ¿no? O sea, como lo son dueñas, talaveras, salcedo y pues más, ¿no? Entonces que le aportan ese, ¿cómo se podría decir? Como conocimiento empírico a, a pues al, 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 fútbol, ¿no? A lo que juegan y sí se ve mucha la diferencia, o sea, sí se ve que son jugadores de peso, sí se ve que el equipo, eh, que sí le aportan al equipo, ¿no? Y si nos vamos del lado del Guadalajara, todo lo contrario, creo que no hay jugadores experimentados por el momento que le puedan aportar ese extra eh, tiene jugadores muy buenos eso sí, pero son jugadores jóvenes que todavía ni siquiera están consolidados bien en, en el fútbol mexicano eh, están apenas buscando consolidarse bien entonces creo que eso les viene afectando y bueno también lo que decíamos el programa anterior, si pierden a su mejor hombre, sí. pues está difícil Está muy difícil, vienen de perder 2-1 contra Toluca en su casa, que me acuerdo que les dije que no, no veía que pudiera ganar Chivas contra Toluca, pues no ganó.
0: No ganó, exacto. Tan,
1: tampoco genera muchas opciones eh, ofensivas, apenas lleva dos goles en el, en el torneo. Digo, está empezando, ¿no? Pero dos goles es muy poco, ¿no? Y luego más para un equipo como Chivas. Entonces, eh, este pick... No está tan alta la, la, la línea como me gustaría, pero yo creo que Juárez lo gana. Yo no creo que Chivas vaya a poder este ganarle a Juárez. Es una cancha muy difícil. Entonces, si te doy de una vez mi pick, sería... Ah, bueno, también hay que tomar en cuenta que Juárez viene de una goleada contra Pachuca.
0: Sí. Entonces yo que creo que... Plato, ¿no?
1: Sí, entonces van a buscar quien se las pague, ¿no?
0: Sí, yo seguramente creo que... lo intentarán
1: sí, yo creo que los, yo creo que, bueno, tiene potencial de llevarse estos tres puntos, es, van a estar en casa, yo me voy a ir por Juárez, o la doble oportunidad, ¿no? Porque igual está, tampoco le echaría todo, todo, todos los huevos.
0: Épale, ¿Qué canasta. pasó, Monse? Ah, esa canasta, esa, qué, sí. bu qué bueno. que terminaste la es frase, que hice,
1: ¿eh? hice una pequeña pausita. Sí, ya me
0: estaba yo asustando aquí que te iban a llegar los multones locos de qué <risa> <risa> vole. Pero bueno, después de este sustito, Monse, que me acabas de dar, porque me si, si brinqué de mi sillita. Fíjate, te voy a dar las estadísticas de este partido, los trends. Juárez ha ganado solamente uno de los últimos siete partidos contra Chivas. Empataron dos, Chivas ganó cuatro y Juárez una. Y esa victoria fue en enero del 2021, cuando fueron allá a Guadalajara, y ganaron dos goles a uno. Sin embargo, sin embargo, Juárez ha ganado sus últimos tres partidos como locales. 2 uno a Pachuca, 3-1 a Pumas y 3-0 a Tijuana. Pero nunca, nunca en su historia como local, en su corta historia en primera división, han enlazado cuatro victorias como locales. Entonces, Uf. esta sería la primera vez que lo logran. Yo lo veo complicado, lo veo complicado precisamente por eso, ¿no? Porque las, las estadísticas están para algo, los trends son difíciles de romper, yo no creo que Juárez a su pero, cuarta... Dime, dime, dime. Te iba a decir, Rafa, pero ¿cuánta,
1: cuántos, eh, ¿cuántos años de historia es esto? Porque como es un equipo re, este, relativamente joven en la primera división...
0: Y, no me acuerdo exactamente cuándo llegó Juárez a primera división, pero que tendrá como tres años, cuatro años.
1: Sí, 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 sí.
0: De eso, sí, sí, sí. son los tres, cuatro añitos que llevan primera división esta estadística, que han, no han nunca ganado más de cuatro partidos, no, más de tres partidos de forma consecutiva en su estadio. En, Entonces ya,
1: ya les toca perder.
0: Efectivamente, ya les toca perder y más contra un equipo al cual solo le han ganado un partido en los últimos siete.
1: Eso sí, eso sí, Rafa, pero creo que en esta ocasión yo sí me voy a ir considerando el ambiente eh, eh, de ahora, ¿no? De lo que está viviendo Chivas, que bueno, tampoco es que esté, es apenas está empezando el torneo y sabemos que este, este tipo de torneos con repechaje y liguilla, pues, se da para que empieces mal y que te vayas recuperando a la mitad y que aspires al repechaje y capaz que lo ganas, ¿no? En, el, el torneo. Entonces, eh, todavía no hay alarmas en Chivas en ese sentido, pero yo sí quiero ponerle... Una fichita a Juárez. A ver si rompe su, su racha de no ganar trece, tres seguidos.
0: Entonces tú te vas con Juárez.
1: Sí, pero me quiero ir con la doble oportunidad.
0: Me ah, voy a ir doble,
1: con Juárez y empate.
0: La doble oportunidad paga menos 213. Juárez o empate. Yo me voy a ir con la doble oportunidad o al revés. El okay. empate o que gana Chivas en menos 240 no paga tan bien, pero bueno, es un partido que tampoco le vamos a apostar tanto, ¿no? Y sí. te voy a dar otro datillo, vamos a ver si te acabo de convencer o no. A ver, a ver. Las Chivas han jugado tres veces en Juárez. Ajá. Por esto de que Juárez lleva muy poco tiempo en Primera División, ¿no? Y sí. las tres veces ganaron. Ok. Entonces sí, le, la... se le da, se le da a Juárez al, al rebaño.
1: <risa> los, los números no están de mi lado esta vez
0: pero, pero
1: pero me voy pero me voy a arriesgar Rafa la verdad estoy ahorita pues ni que le fuera Juárez ¿no? pero pues me voy a quedar con <risa> esa si sí, lo estoy ofendiendo a muerte ¿no? <risa> pero me voy a quedar con que con que no, no,
0: ya no, no, no Chivas no lo va a ganar y yo apostando de las Chivas pero bueno las vueltas <risa> que da la vida Oye, Morse, y hablando de eso, ya que dimos nuestros pics, tú nunca nos has dicho así abiertamente a qué equipo le vas de Liga MX. No, esa es una gran incógnita que van a tener por siempre. Tenemos tenemos ahí que, que descubrirlo, ¿verdad? Sí, sí, porque además,
1: que, porque además nunca me ves así como neceando con un equipo, ¿no?
0: No, 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 y, y sí, es como difícil de leer a qué equipo le vas, por eso deberías de darnos así como pistas de que, ¿te acuerdas el juego este de Adivina Quién? ¿Mi sí, equipo sí. tiene un dueño que usa bigote, o no sé. Ah, así, entonces. Voy a empezar.
1: Sí, voy a empezar a dejarles pistas en los episodios.
0: Estaría bueno, estaría bueno. Ya que adivine, ahí le regalamos algo, así como la voz que sí. cumple con sus apuestas, aquí tú también. ¿Sí? ¿Sí cumplió? No, oh, no, se ha hecho tonto. La... Ay, ya al rato hablaré con él porque si no puede, no puede hacerse tonto tanto tiempo. Pero bueno, vamos a una pausa que se nos acaba este bloque y a, y a la vuelta vamos a platicar de fútbol de Europa donde también hay cosas importantes para apostar, se vienen partidos bastante buenos. Vamos a una pausa y venimos. Estamos de vuelta amigos para seguir platicando de apuestas y de fútbol, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae. Y vámonos hasta Italia, porque el domingo, el domingo a las 13.45 horas de la Ciudad de México, allá en Italia serán las 8.45 en la noche para cerrar el, el fin de semana. Hay un partido importante, hay un partido interesante que a nosotros los mexicanos nos tiene que interesar, porque un jugador de los nuestros va a estar ahí presente, y es el Napoli recibiendo a la Roma, a la Roma de José Mourinho. Los momios para este partido los tengo con el Nápoles como favorito en menos 125, el empate en más 275 y la Roma hasta más 375, el over de dos goles y medio para el over en menos 109 y el under en menos 113. ¿Cómo ves este juego, Monse? Un partido eh, en la Serie A que pinta para que esté bastante interesante, ¿no?
1: Sí, Rafa, este es uno de los partidos que no deberíamos de perdernos, como dices. Eh, el Napoli siendo el super líder, de verdad, nadie se lo quita, yo creo. Eh, puede, o sea, muchos podrían decir, estaba hablando eh, hace rato de que no puede perder puntos, que porque todo puede pasar, todavía 12 puntos de diferencia no son muchos, pero yo sí creo que son muchos. Muchos puntos este puntos de diferencia con el segundo lugar, el Napoli tiene 50 puntos y el Milan tiene 38.
0: No, son un montón, son, son <risa> muchísimos. Sí, 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 sí,
1: yo creo que si se si, si llegara a caer el Napoli y no ganara la Serie A, pues sería de verdad... Una gran decepción y algo histórico porque es una gran diferencia de puntos. Solo tiene un partido perdido y es lo mejor de todo. Es la mejor defensiva con 14 goles en contra y la mejor ofensiva con 46 goles a favor. En el estadio de Guarmando Maradona siguen estando invictos. O sea, nadie les ha podido ganar. Entonces, eso es lo, donde yo creo que puede ser este, lo complicado para la Roma. Pero pues sabemos que también el equipo de Mourinho es un equipo pues bastante sólido, ahí está en quinto lugar con 37 puntos, solo está a un punto del segundo lugar, y, es, y eso que está en quinto lugar, o sea, está reñido, ¿no? Eh, entre, los, entre el segundo y el quinto lugar, porque yo creo que contra sí. el ya está, está muy, muy, muy loco eh, pensar en que alguien podría pasarlos, ¿no? Pero pues bueno, eh, la Roma en sus últimos seis partidos está invicto, eh, tres empates y tres victorias. Sabemos que es un equipo que mete pocos goles y que normalmente tratan de ganar los partidos de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, defendiendo, defendiéndose mejor y logrando eh, hacer, crear situaciones eh, de pelotas rápidas hacia el frente, contragolpes. Yo creo que. Si nos vamos del lado de la Roma, pues podrás decir, no, pues va a ser un juego de Ondas, y si nos vamos por el lado del Napoli, va a des, vamos a decir, es de Overs, porque el Napoli claro. golea, ¿no? Entonces está muy difícil saber qué podrá pasar, cuál, eh, qué, qué estadística de cualquiera de los dos equipos va a, a prevalecer, ¿no? Qué, ¿Qué va a pasar, no? Pero definitivamente va a ser un gran equipo, un gran equipo, un gran partido, <risa> yo creo, yo creo... Que, eh, ay, es que ni sé qué creo, Rafa, mira eh, me, 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 gust, me gustaría eh, decir que el Napoli Porque pues viene con, con eso, ¿no? Nadie le ha podido ganar más que una vez eh, Está enrachado, está metiendo goles Está jugando súper bien Entonces que viniera la Roma a ganarle en su casa Pues estaría... Que le quitara el invicto en su casa Pues está, está pesadito, ¿no? Eh, por el momento voy a escucharte, pero te voy a decir que estaría bien que se apostara a que Osimen mete en cualquier momento. Víctor Osimen. Sí.
0: Esa es una gran apuesta, ¿eh? independientemente del partido, esa es una gran apuesta. Mira, sí, sí. Dime, de los bien. últimos 10 partidos que han jugado estos dos en el Estadio Maradona, en 5 han empatado a 1 O sea, el 50% de los partidos que han jugado ahí, estos dos, los últimos 10 han empatado a uno. De los últimos 23 que, que han jugado también en ese estadio, es decir, Nápoles como local, Nápoles ha ganado 8, la Roma ha ganado 8 y han empatado 7. La diferencia de goles es Nápoles 31, no, Nápoles 30, Roma 31. Es decir, por un gol eh, ha sido más, más eficaz la Roma en, en, esos, en ese lapso de partidos, ¿no? Y si nos vamos sí. más atrás, en los últimos 47 partidos, Nápoles ha ganado 15 veces, ha habido dos empates, y Roma ha ganado 20 veces. Entonces, sí. a la Roma, vamos, no es que le vaya bien en Napoli pero normalmente no pierde, o normalmente, sí, normalmente no pierde, ¿no? Entonces, yo creo que el partido va a acabar en empate. Me late para un empate en más 275 los dos partidos de la temporada pasada, ahí en Nápoles quedaron 1-1, en Roma quedaron 0-0, entonces creo yo que este es un empate cantadito en más 275.
1: Sí, Rafa, sí. Te la voy a comprar, la verdad, porque yo también tenía aquí empate, este fue como mi primer ¡Ay, sí, ay, sí! ¡No! Te, te voy te a, a mandar screenshot para que veas. <risa> Más porque son equipos que suelen cerrarse, ¿no? Cuando juegan entre ellos. Entonces, eh, por eso es que dije, no, pues a lo mejor un empate. Y también tomando en cuenta que el último resultado fue un empate, así como mencionas. Y han empatado mucho, eh, pues a lo largo de todos su, sus encuentros. Pero eh, no me gusta como quitarle ese protagonismo al Nápoles, porque, por lo que viene haciendo, pero mira, te voy a, me voy a ir contigo, Rafa, yo creo que igual va a ser un empate, quién no me importa si es de unders, de overs, no importa, ¿no?
2: pero
0: que sea,
1: que sea, que sea un empate, y lo que te dije, apostar a que mete Víctor Osimel.
0: Mira, estoy aquí buscando justo la, lo de Víctor Osimel. quiero ver cuánto paga, porque, me interesó y mira, si anota en cualquier momento del partido, nos va a pagar más 125. Si anota el último gol del partido, más 350. Y tenemos otra apuesta que dice próximo gol, que vamos, es pues el próximo gol, ¿no? O sea, puede ser el primero, el segundo, el tercero, <ríe> pero es el próximo gol y ahí paga más 350. Entonces todas las posturas son positivas, todas pagan muy bien, y me gusta mucho tu apuesta de, de Víctor Osimén, por lo que yo me la voy a arriesgar todavía más, y te voy a decir, el partido va a acabar con un empate a uno, me late okay. para que el Nápoles-Roma, empate, gol de Víctor Osimén, y el marcador sea 1 uno, uno.
1: ¿Y vas a apostar este, el marcador exacto?
0: Lo voy a apostar, es correcto. Voy a Uy. apostar el marcador exacto, y el 1-1 me va a pagar más 580.
1: No, si, si te lo llevas va a estar muy bueno.
0: Sí, esperemos que así sea, que la gente siga, este es sí. mi pick de la semana. ¿eh? Sí. De hecho, lo digo de una vez, de eso que, eso que todavía falta la NFL, pero de una vez se los digo, este es mi pick de la semana, Nápoles-Roma empate y el marcador 1-1, más 580. Y ya si le quieren sumar el pick de Monse del gol de Víctor Semen pues imagínense cuánto les paga.
1: Lo, lo voy a tomar, Rafa, pero fíjate que no sé cuántas veces he tenido correcto el marcador que les he dicho por aquí, como dos veces, tampoco muchas.
0: Eh, bueno, y esas... dos, dos son muchas, eh en el marcador ¿Sí? son muchas, sí, claro.
1: Bueno, dos veces, y esas dos veces no aposté el marcador, Rafa. Y... <risa> Y las demás veces, bueno, nunca he dicho mis pics así, este o sea, bueno, no he dicho el marcador exacto aquí en el programa, pero de repente yo digo, ay, ganan por tanto y nunca le atino. Entonces tengo un coraje con los marcadores exactos, pero, <risa> pero voy a voy a seguir la tuya.
0: Venga, venga, vamos por ese uno 1 Vamos a una pausa y regresamos para platicar del Real Madrid, que tiene un partido de verdad duro, duro. Eh, en España. Eh. Vamos y regresamos. Bueno, Monza, estamos de vuelta para platicar del fútbol de España, de la liga, que también se está poniendo muy interesante. Y tenemos un partido que a mí me llama muchísimo la atención, que es el del Real Madrid en contra de la Real Sociedad. Segundo lugar contra tercer lugar. Nada más. El Real Madrid eh, sale como favorito en menos 134, el empate en más 280 y la Real Sociedad en más 375. Over de dos goles y medio menos 110. Under menos 112. Prácticamente paga lo mismo. ¿Cómo ves, Mons, este Real Madrid que ya nos acostumbró a remontadas y que empieza perdiendo y que luego va ganando? Y, y, y hemos ganado buena lanita apostando live en los medios tiempos de este Madrid. Eh? Pero este partido, Real Madrid, Real Sociedad, ¿cómo lo ves?
1: Así es, Rafa, el Real Madrid creo que es el rey de las remontadas, definitivamente. Entonces, este partido, eh, hablando del, del Madrid, creo que está pasando por un momento inestable, futbolísticamente hablando, eh, tanto en términos eh, de asociación grupal, de, del equipo en general, como de las individualidades, creo que están por debajo del nivel esperado, pero pues... Eh, han salido, han dado la cara a los revulsivos y los, los que han mandado la, los que han marcado la diferencia han sido los de la banca, ¿no? En, es, en estos tiempos que, que no ha sido muy, pues muy contundente los, los titulares, ¿no? Ceballos, pues principalmente creo que ha hecho un buen trabajo y creo que con la victoria, bueno, con la remontada, que creo que es la que estás mencionando más que nada, la que acaba de tener ahorita el jueves pasado sí, contra bueno. la, contra el la, contra el Atlético de Madrid yo veía la remontada veía el momio de la remontada y dije si alguien lo metió se llevó una a la nota porque estaba muy alto estaba creo que en más 500 no me acuerdo algo así es correcto pero más 500 sí, ¿Sí? Ajá, en, y y lo hizo lo hizo perfecto no entonces creo que eh, podría ser una buena apuesta eh, que el Madrid pierde el primer tiempo, podría ser, <risa> y el segundo tiempo que lo gana. Eh, hablando de la Real Sociedad, pues bueno, viene a perder contra el Barcelona 1-0, los eliminaron de la Copa del Rey, y creo que eh, pues están muy bien, no están jugando extremadamente bien, tienen una defensiva muy sólida, eh, solo les han anotado dos goles en contra, tengo esto anotado,
0: no sé por qué. No, 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 no. Al Real Madrid esta temporada le han anotado más goles. Sí, no. Es algo, eh, escribí algo y
1: luego no lo completé porque Mira, di sí dije, ¿qué es esto?
0: Yo creo que puede ser, si estás buscando un 2, es que solo han perdido dos goles. En, ah, en, han han perdido dos partidos en esta temporada. Les han ya, anotado no, no, 16 ya. goles.
1: Sí, ya, ya, ya lo encontré. Es que lo, le, como que le puse espacio y se bajó. Que en los últimos cinco partidos solo les han anotado dos goles. En ah, contra. eso es era, es, Eso era, así dije, no, esto, esto está muy
3: loco. ¿no? Sí.
1: Pero pero eh, algo importante eh, que mencionar de la Real Sociedad es que su estilo de juego, como juegan, es que hacen muchas permutas ofensivas, ¿no? Entonces los jugadores... Muy español el término, ¿no? O sea, pues los los, esp los españoles, los jugadores ofensivos suelen hacer cambios de posición entre ellos, que hemos visto que el extremo se pasa a la contención, este o que el mismo extremo se pasa a jugar de nueve, el nueve se recarga a la banda y esto es algo que hacen constantemente, de hecho muy 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 constantemente en el juego y pues bueno genera un desorden a la marca del rival, ¿no? Y los hace que sean mucho más contundentes ofensivamente porque de repente no tienen a su marca y está, están este, haciendo un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces, por ahí se le podrá complicar a la defensa del Madrid, que ya vimos que también pues, les están metiendo goles a lo mejor mmm, también desatenciones, pero es algo importante de mencionar la Real Sociedad juega muy bien, eh, son muy verticales y juegan rapidísimo. Entonces, es, va a ser un partido bastante, bastante entretenido. Y quiero escucharte, Rafa, porque yo no sé qué pick
0: todavía. Mira, hay una proposición que me gusta mucho, que es la de Alexander Sorlov, jugador y delantero de Real Sociedad. Ha anotado gol en los últimos cinco partidos de con la Real Sociedad de Liga consecutivos. Entonces creo que hay que seguir con esa racha. La traen más 350, anotar en cualquier momento. Me gusta mucho para que lo haga. Yo no apostaría a que la Real Sociedad gane a la primera mitad, pero, más sin embargo, <ríe> estaría muy pendiente de que pasara, por si pasan en el medio tiempo, a apostar a la remontada del Real Madrid. Obviamente no hay ahorita un momio de eso, porque es en vivo, pero por lo menos apuesten si eso pasa, empate o victoria al Real Madrid, porque normalmente ya, ya platicamos que ha estado pasando el Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos seis partidos ante la Real Sociedad ha ganado cuatro y empataron dos, la última vez que la Real Sociedad ganó fue en el Santiago Bernabéu en el 2019 tres goles, tres goles a uno ¿no? Este, entonces yo me voy con Alexander Sorlot con el gol y me voy a quedar con la victoria del Real Madrid, eh, me gusta en menos 134, lo que es un buen momio, pero insisto, hay que estar pendientes de qué pasa, porque si en el medio tiempo el Real Madrid va perdiendo, es ahí cuando hay que ponerle el billetito para que le dé la voltereta.
1: Claro que sí, Rafa, sí, sí. De hecho, creo que al Madrid le conviene ir perdiendo, porque así como que saca la casta y ganan, porque creo que cuando... Cuando van ganando, luego los, los remontan. Entonces, este es una buena apuesta y también la voy a seguir. Yo también creo que el Madrid gana, aprovechando que traen, te digo, esta seguidilla de, de ganadas, eh, de desgaste, además intensas, que les ha costado mucho, pero bueno, han sacado los resultados. Y, eh, y yo me voy por gol de Benzema
0: gol de Benzema, sí, también trae una buena racha, ¿no? De, de anotar goles con Real Madrid, me gusta también lo de Benzema, entonces nos quedamos con Sol Roth, con Benzema, y no me has dicho si gana el Madrid o quién gana.
1: Sí, sí, me quedo con que gana el Madrid.
0: Ah, bueno, pues ahí está, coincidimos en esta apuesta. Monse, y rápidamente, oh, bueno, no tan rápidamente, lo puedes platicar con calma. Este, para campeón de la Liga en España, Fíjate, tenemos al Barcelona como la primera opción en menos doscientos treinta y al Real Madrid me lo mandan hasta más 180 como la segunda opción. Ya las demás opciones prácticamente son, son de risa, ¿no? El Atlético de Madrid más trece mil novecientos. Ya cosas mm. prácticamente imposibles de, de suceder. Ahora, el, el Real Madrid Montse, está tres puntos abajo del Barcelona, nada más. Y paga más ciento ochenta. ¿Tú ahorita te gustaría tomar al Madrid más 180? ¿O, o si sí piensas que el Barcelona puede salir campeón?
1: No quisiera, no quisiera que el Barcelona saliera campeón. <risa> pero eh, yo me esperaría, Rafa, porque ahorita no estoy viendo del todo bien al Madrid. Como dice, solo son tres puntos de diferencia con un partido que ganen o dos partidos que ganen y que el Barcelona pierda o hasta empate, pues pueden ahí eh, cerrarse muchísimo más, ¿no? Y ya estar más, más peleado. Ya no solo en puntos, sino también, no sé, en goles a favor, diferencia de goles, lo que sea, ¿no? Entonces, mmm, yo me esperaría, pero bueno, si te tengo que decir ahorita, si tomo al Madrid, no, Rafa, no lo tomaría, la verdad.
0: No, en más 180 no te hace ojitos el Madrid, entonces, para campeón. No, bueno, no. Bien, tal, tal
1: vez, tal vez, tal vez me pueda esperar unas dos jornadas o tres a ver cómo eh, queda la, el momio en ese momento y ya ahí ya lo, lo haría. Pero en ese momento no me arriesgaría tanto.
0: Bueno, pues muy bien. Esa es una pregunta que nos ha estado haciendo mucho la gente en redes sociales ¿Tú? de que si sí es momento de tomar Real Madrid. ¿Tú sí lo tomarías? Yo sí, yo sí lo tomaría en la 180, me, me encanta ese momio. Y ha ido creciendo, ¿eh? eh no estaba en más 180, la semana pasada estaba en más 150, empezó negativo junto al Barcelona, y cada vez el momio se ha ido separando más, pero en la tabla de posiciones, la separación que más ha logrado tener el Barcelona es de tres puntos, y aún queda un partido pendiente entre ellos. Eh, entendiendo sí. que ahora tienes que jugaron el Barcelona le dio un baile al Real Madrid tremendo allá <risa> en, en la Supercopa, pero bueno. Eh, yo sí lo tomaría en más 180, creo que es una buena opción, y si no se va dando, si esta línea empieza a crecer más o la diferencia de puntos empieza a crecer más, pues ahí nos podemos ir cubriendo con algunos partiditos para recuperar lo invertido pero bueno, Monse dice que no yo digo que sí, todavía falta mucho, vamos a ver a ver qué, qué se va dando Monse, pues como siempre un gusto y un placer compartir este espacio contigo y hay que seguir tus pics que normalmente le atinas ¿eh?
1: gracias Rafa sí, sí, pues bueno, un poco de suerte y un poco de de, pues, ¿qué será? ¿Estudio? ¿Análisis?
0: Pues sí, un poco de todo, claro.
1: <ríe> sí, porque luego también eh, el análisis te dice una cosa y no, no es correcto, ¿no? O sea, bueno, no, sí. no pasa lo que tú crees, pero pues aquí estamos, Rafa, a ver qué, es, qué, qué ganamos esta, este fin de semana. Yo espero que nos va a ir muy bien, porque nuestros picks, la verdad, están muy, muy, muy ganadores. Entonces, hacemos nuestro recuento de ganancias la próxima.
0: Sí, estén pendientes, porque ahí sale un video todos los lunes con el recuento de ganancias o las ganancias más importantes que tuvimos el fin de semana. Estén pendientes, ahí se las vamos dando. Ustedes amigos, Monse ya se va a descansar, pero el programa sigue. Viene Elba, viene la voz de Las Vegas para practicar, para platicar de los playoffs de la NFL y de la NBA, que la temporada ya empieza a tomar vuelo. Gracias, no se vayan. Amigos, estamos de vuelta, ya tuvimos la primera hora del programa, estuvimos platicando de la Liga MX, de fútbol de Italia, de fútbol de España con Montse Patiño, y ahora es el turno de platicar de la NFL, la Liga de Fútbol Americano Profesional de Estados Unidos, llega a su definición, por lo menos por conferencia, vamos a tener... Las dos finales de conferencia a jugarse el domingo, San Francisco, Filadelfia, 3 de la tarde, horario del Este de los Estados Unidos, 2 de Ciudad de México y Cincinnati, Kansas City, 6 y media de la tarde, 5 y media, horario de la Ciudad de México. Pero vamos a empezar primero, antes que nada, a darle la bienvenida a la estrella de este programa, a la señorita que manda, a quien, quien, quien dirige toda la orquesta. Mi queridísima Hola. Elba Jiménez, Eldita, ¿cómo estás?
2: Sorprendida, no sé qué quiera usted, oiga.
0: No, no, <ríe> se solo digo la verdad, por favor.
2: Muchísimas gracias, caray. Sí. Este, pues, estoy muy bien y muy aterrada de verdad porque se acaba la chamba de esa parte. <ríe> eh de la NFL y me está estresando muchísimo realmente y estoy en depresión total solo tres partidos tres miserables partidos los que nos quedan y me quiero morir y bueno también el partido este de de Tocho Bandera no digámoslo así
0: sí, que ese, ese habrá que verlo puede que sea entretenido pero yo no lo tomaría como parte de, de los tres que quedan pero dices Tres miserables partidos, pero por la cantidad de partidos, porque son los tres mejores Exacto. de la temporada, ¿no?
2: Ah, no, sí, totalmente. Digo, lástima que no están los poderosísimos Patriots. Ya mm. tenemos coordinador ofensivo. Pero la verdad es que sí, o sea, más bien lo digo por eso, porque los cuatro equipos que acabas de mencionar son los mejores de toda la temporada. O sea, definitivamente, ¿no? Ninguno tiene, o sea, mínimo tienen 12 ganados. Eso es... Es impresionante, me encanta. Aunque sigo insistiendo, que queridos. Digo
0: oh. son Sí, 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 claro. Tienes toda la razón. Y otra persona que ya llegó es la voz de Las Vegas. Le damos la bienvenida, mi querida
3: voz. ¿Cómo estás? ¿Ya listo para hablar de la NFL? ¿Qué tal, mi querido Rafa? ¿Cómo están? Pues aquí estamos ya listos. Ya, ya se viene es cada día más triste el, el final de la NFL. Pero bueno, se viene el momento importante, eh, tenemos eh, pues varias opciones, eh, una de ellas es que tengamos un Super Bowl miserable, esperamos que no sea así, eh, y se dé cualquiera de las otras tres combinaciones. ¿no?
0: <risa> bueno, va, vamos paso a paso, vamos a hablar primero, Super Bowl miserable, bueno, vamos a hablar primero de la final de la conferencia nacional, que es la primera que se juega el domingo, vamos en orden cronológico, y es los 49ers Visitando Filadelfia. Filadelfia es favorito por dos puntos y medio, altas y bajas de 46.5. Me quedé el vita. Pues allá va, Mr. Real no. Re Levanta Filadelfia a tratar de hacer historia.
2: Sí, justo lo estaba platicando antes de, de empezar a, a grabar con, con ustedes, pues que me sorprende que tienen hasta un... Pues un trofeo, los Mr. Irrelevant. Pero bueno, eso es otra cosa. Es, es que sí, de verdad estoy muy impactada con esa situación. Y además se van a Disney y todo. Es una es una semana donde hacen que Mr. Relevant se sienta Mr. Relevant O claro. sea, es algo maravilloso. Y este, ¿No, luego no, ya no se...
0: has oído ese dicho de los últimos serán ¿no? los primeros?
2: Exacto, exactalo, exactalo ¿eh? <ríe> exactamente, pero bueno, partidazo, extrañamente yo creo que están, bueno, ya vimos que se supone los chips son favoritos, ¿no? pero a mí Cincinnati me parece que va a volver a ganar, va, no,
0: el vita, el vita, 3 el vita, el con... el Ay, vamos a estar... Eagles, ¿verdad? Sí, sí no te es pongas que, nervioso. A ver,
2: es que estás diciendo party y se me olvida, ya ves que los estoy confundiendo el últimamente no sé por qué, a los chips con los Niners, no tengo idea, no. pero bueno, ahí les va otra vez, me voy a El regalar. alcohol
3: destruye al ser humano.
2: No, 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 ¿cuál alcohol? No, ni siquiera Frappuccino, el azúcar, pero bueno, los Niners han ganado 12 juegos consecutivos, incluidos 7 seguidos desde que este muchachito, Fordy, o sea que lo eligió Mr. Irrelevant, Está como coreback. Además, creo que todos, todos los, los días, cada que va a enfrentar un partido ahora sí, ¿eh? Este, esta sí es una prueba de fuego para este señor. Y sí creo porque la defensiva de 70 capturas de los Seagulls está complicado. Nada más y nada menos. Pero la verdad es que también dan como favoritos a Filadelfia, sobre todo porque obviamente son visitantes. Me gustan mucho los dos equipos, creo que son muy sólidos en todas las, las partes, evidentemente lo único como que lo ves medio flojón, pero tienes un talento alrededor que no te hacen ver tan mal, aunque empiezas un poquito, bueno el partido pasado sí lo sentí un poco flojo al principio, un poco nervioso esa Pordy, ¿no? Pero del otro lado, Hortz dijo en la semana que no estaba todavía 100% seguro, o sea, 100% eh, sano de su hombro, pero aún así creo que, bueno, tampoco le pusieron mucha mucha cara, le plantaron mucha cara a los Giants, ¿no? Este, este juego enfrenta a las dos mejores defensivas de la NFL, a las dos mejores ofensivas terrestres, y pues a muchísimos creadores. O sea, ver a A.J. Brown, de un lado, a George Kittle del otro Es así como, oh por Dios creo que es reddick a mí me gusta mucho Y Nick Bosa, así que creo que va a sacar Chispas este partido, pero Antes yo me iba con las altas Ahora, después de la semana pasada Con Dallas y Niners No estoy muy de acuerdo de las altas Así que me voy a ir con las bajas y yo quiero fervientemente que ganen los Niners porque Filadelfia no me encanta. Será muy gran equipo y el sembrado número uno, uy, 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 pero la verdad es que es gris.
0: Sí, <risa> sí lo, lo llevas diciendo toda la, toda la temporada, ¿no? Que es gris. Bueno, tu pick me queda claro, altas y San Francisco. Mi no, voz, bajas, bajas, Digo, perdón, bajas y San Francisco, claro. Mi querida vos pues tú cómo ves el juego... Eh, no 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 sé si por ahí estés vislumbrando algo raro, cuál es el Super Bowl miserable. qué, qué, qué tienes que decirnos de este partido?
3: Efectivamente, primero que nada, se dice que, que le gustaría ganar los Niners porque Filadelfia es un equipo que Yo creí que iba a decir: Me gustaría ganar los Niners por la voz de Las Vegas. me hubiera gustado mucho escuchar <risa> eso. Después de que toda la temporada solo ha dedicado a pelear cuando defendía a su mugroso garopo, lo que ya finalmente demostró la algo? clase basura que es y que no, finalmente no, no, Uy, llegó un coreback que finalmente. Nos va a sacar adelante. Bueno, más bien ya nos sacó porque volvió a llegar a la final de conferencia tres de los últimos cuatro años. No es fácil, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a analizar un par de cosas. Lo de la defensiva, efectivamente. Todo eh, se, se dice mucho, ¿no? Que los, las ofensivas ganan partidos, las defensivas ganan campeonatos. La verdad es que la defensiva de San Francisco, impresionante, ¿no? O sea, a, a, vaya, la defensiva sacó el partido contra Dallas Purdy se dio el lujo de no tener un buen partido definitivamente y aún así pues la defensiva lo sacó, la semana pasada sí vimos un partido tipo Garópolo, la verdad donde Purdy no jugó nada bien sinceramente, pero la defensiva lo sacó adelante, ahora yo espero que Purdy ahora sí juegue un poco mejor, si Purdy juega mejor y la defensiva se mantiene es la única forma en la que se nos va a poder ganar espero que el dinero no esté cargado con San Francisco, creo que ya nos toca tres de los últimos cuatro años, incluyendo un Super Bowl, y no haber ganado ya, ya es hora, ya es hora ya, ya nos Tengo toca, así que si sí, dígame Tengo usted una duda
2: a, de Las Vegas. a ver, cuando dices que el dinero está cargado, ¿qué quiere decir así, ya en concreto? No, es, no, es,
0: no, no le contestes vos, porque vamos a una pausa, y le contéstale wow. ahorita que regresemos de, del anuncio veamos si venimos bueno, amigos, estamos de vuelta y justo, Elvita, antes de ir al corte, le estabas haciendo una pregunta a la voz de Las Vegas, ¿no? Que ¿Qué significa que el dinero esté cargado hacia un equipo?
2: Sí, o sea, yo veo que, por ejemplo, Eagles es eh, favorito por tres y medio puntos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el dinero está con Eagles o que el dinero está con los Niners? ¿Cómo sabes cómo está el dinero?
3: ¿Cómo Mira... Cómo hay, hay muchas cosas, no es exactamente como esté la línea precisamente, porque bueno, la línea te dice quién es favorito y quién no, pero eh, la línea se va moviendo supuestamente conforme van metiendo dinero, bueno, por lo menos así era en, en tiempos donde todavía había deporte y no era puro negocio, pero eh, la verdad de las cosas es que eh, hay muchas páginas que te dicen cómo está moviéndose el dinero en Las Vegas, hay otras que abarcan este, casinos fuera de Las Vegas, obviamente, eh, inclusive este, de Sudamérica, Costa Rica y demás. Esas son muy buenas. Eh, y ahí te dice más o menos cómo se está cargando el dinero. Yo como sé cómo se está cargando el dinero, yo como personalmente investigo directamente aquí en los casinos. Yo voy con la gente que conozco, que sí. trabaja en los ah, books, y les pido información, cómo está la acción, cuánta lana se ha metido, qué ha habido. Eh, así es como yo saco jugadas algunas y digo pues esto está el dinero cargado ahorita eh, es muy temprano todavía el movimiento fuerte de dinero se va a venir el fin de semana este es decir mañana sábado ya debe de estar moviéndose fuerte todavía lo que se ha movido en la semana pues no es no es mucho la verdad yo tengo la esperanza de que no se cargue San Francisco aunque lo dudo mucho creo que como ha jugado San Francisco se va a cargar mucho el dinero a ellos Philadelphia es un equipo al que nadie le ha creído nada nada, desde el principio que iban invictos y luego eh, equipazo sacó el récord, nadie les ha creído este no veo por qué les tengan que creer ahorita, y más contra un equipo como San Francisco este ojalá no nos la vuelvan a hacer sinceramente, como nos la hicieron el año pasado yo espero que San Francisco gane y contestando por último a lo de Rafa lo del Super Bowl Miserable pues mira Rafa, tú estarás de acuerdo conmigo, digo, sea como sea y hayan jugado como hayan jugado la única combinación de un Super Bowl que a nadie, la, pero a nadie le va a interesar, vaya ni a la criada bien criada, sería Cincinnati Filadelfia, o sea por el amor de Dios, ver un Super Bowl así mira, yo mejor veo las caricaturas de ese día la verdad, prefiero ver Kansas-Filadelfia, obviamente mi principal sería Kansas-San Francisco la revancha dos equipazos increíbles ¿no? pero por lo menos Kansas-Filadelfia o San Francisco-Cincinnati pero que no se dé por el amor de Dios un Cincinnati Filadelfia, porque va a ser miserable en toda la extensión de la palabra. Bueno, pues ahí está el que te a lo que se refería la voz con un Super
0: Bowl miserable. Entonces, vos, qué, ¿qué te quedas con este San Francisco, Filadelfia? ¿Cuál es
3: tu pick? Fíjate que con el hecho de las defensivas, este, el, el hecho es, es muy difícil, es muy riesgoso jugarle a San Francisco altas teniendo la defensiva que tiene, pero creo que la jugada del partido son las altas. Eh, yo espero, definitivamente espero que eh, a la hora de cargarse el dinero no se cargue a San Francisco tanto y que San Francisco pueda ganar el juego, pero para apostar, para apostar, yo lo único que voy a apostar son las altas, mi querido Rafa, mi querida Elba.
0: Bueno, pues ahí está, posturas encontradas, el beat va con las bajas, la voz con las altas, y yo voy a tomar a San Francisco con los puntos. Dos y medio, esa va a ser mi apuesta. Yo sí si voy a San Francisco en el, en el Super Bowl, y si me da puntos, pues qué mejor.
3: Entonces, ahí están los tres picks. Que Dios te oiga, Rafa, y te bendiga por tu, por tu gran vibra, ¿eh? <risa> yo
0: vengo, vengo diciendo, apostando a San Francisco desde. Desde que empezaron los playoffs para el Super Bowl, mi voz. entonces yo voy en ese tren, voy en el tren de los 49ers. Ni no te bajes en el <ríe> tren de los grandes. Venga, bueno, vamos a platicar ahora de la otra final de conferencia que se juega el mismo día un poquito más tarde, a las cinco y media Ciudad de México, seis y media este de los Estados Unidos, Kansas City favorito en menos un punto y medio, Cincinnati eh, no sale como favorito, altas y bajas de 48%, mi querida voz, aquí te pregunto, voy contigo primero, ¿qué pasa con el tobillo de Mahomes? Y si esto tú crees que ha afectado la línea,
3: porque uno y medio es muy poquito, ¿no? Muchísimo, mi querido Rafa, de hecho el, el sube y baja que ha tenido la línea esta semana ha sido nada más nada más por el aspecto de Mahomes, sin embargo ya lo han presentado en videos entrenando bien, él dice que está bien, y pues sí, sí se volteó la línea, pero hijo Rafa, aquí hay una de dos, ¿eh? o es el robo del siglo o es el regalo del año porque no puede ser que, que, que esta línea esté así, Kansas City tendría que dar más puntos definitivamente Kansas City tendría que dar más puntos, entonces eh, tengo tengo temor así te lo voy a decir, tengo temor de que eh, saquen al mejor coreback de la liga y que se dé el hecho de que vuelva a llegar Cincinnati ¿Quién quiere a Cincinnati? Rafa? por favor, ¿Quién? Dame, dame una persona que conozcas, que digas le va a Cincinnati desde los tiempos de Ken Anderson eh, explícame, dame dame uno de, ah, sí, no. o sea, una persona que digas, ah, le ha ido a Cincinnati toda su vida, por el amor de Dios.
0: Pues, pues quiero pensar que los que viven en Cincinnati, ¿no? Nada
3: más, <risa> <risa> nada más, porque de ahí en fuera no hay una sola persona sí, la que interese, ¿no? Está complicado. Por eso es que el año complicado. pasado, pues todo el mundo estaba con Rams, ¿no? Sí,
0: está complicado encontrar un fan de Cincinnati. Elvita, ¿tú cómo ves este Cincinnati, Kansas?
2: Yo el año pasado no estaba con Rams, déjame te digo, pero pues, robo, 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 Pero bueno, Este, pues sí, justo, Joe Burrow tiene marca de 3-0 contra Patrick Mahomes, este, incluida justamente, y hoy pasaron la, la repetición, yo lo vi, yo lo vi el final ese cardíaco del juego de campeonato de la temporada pasada en el Arrowhead, fue maravilloso, y este, como los Bengals con, cuando... McPherson o oh, este muchachito el pateador eh, jugaba bien porque creo que esta temporada eh, jugó muy mal, pero a mí me gusta, fíjate, que los vengas para este partido no sé si es porque les tengo ya como un poco de tierra y así a los Chiefs, aunque los confunda con los Niners no importa, eh, sí siento que es el mejor coreback de la liga definitivamente Mahomes, 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 pero <risa> aún así, es que así tuve todo, el, todo llevo todas las semanas diciendo eso, no sé por qué, o bueno, pero aún así no creo que se pueda um, ver tan sólido con una defensiva que sí, es cierto, es, está subestimada la defensiva de los Bengals, pero a mí me gusta bastante y van a presionar y presionar, y el esguince que tiene en la parte alta del tobillo, esa lesión fue escalofriante, yo no creo que esté listo para una, en una semana, y sí, obviamente son, tienen que ocupar muchísimo su ataque terrestre, y obvio, te, tienen a, a mucha gente, no como Jamar Chase, T. Higgins, Joy Mixon, que también siento que Joy Mixon estuvo mucho mejor la temporada pasada, pero bueno, aún así pueden salir por ahí, evidentemente Andy Reid tiene una mentalidad y un oficio ofensivo tan bonito, creativo y demás, y si Mahomes tiene un gran partido, lo va a lograr este, sacar, por supuesto pero, pues no sé a mí lo único que le veo así como muy malo, muy malo a los Bengals, y esto desde la temporada pasada, es justamente su línea ofensiva, ¿no? Y el partido pasado, pues, contra los Bills. Además, también el, el coordinador defensivo de los Bengals es poderoso porque cómo hizo que eh, Josh Allen estuviera presionado, estuviera incómodo, no... ¡Ay! Ah, ese muchacho me gusta porque como que sorprende. No es el típico, la típica defensiva, los mismos hombres. Me gusta muchísimo lo que hacen estos muchachos, pero la línea ofensiva, Burrow siempre ha corrido por su vida. Entonces ya está acostumbrado y creo que es un gran, gran coreback. Y yo me voy con los Bengals y ojalá y ganen otra vez y estén 4-0 sobre Kansas City. Y sí, este padrísimo Bengals-Niners. ¡Uh!
0: Yo, 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 antes de escuchar el pit de la voz, les voy a dar una predicción a largo plazo: los Bengals van a ser los Bills de esta época. No, ya, los Bengals van a ser los Bills de esta época. Con eso les digo quién va a ganar este partido y quién va a ganar el Super Bowl. Mi querida los, voz,
2: los, ¿eh? ¿sí los, Bills? los Bills siguen siendo los Bills. O ah, sea, pero me
0: refiero los... A, los, a los Bills noventeros, el récord ese espantoso que tienen. De Jim Kelly. Eh, Burroughs va a volver un Jim Kelly 2 Mi querida voz, ¿tú cómo ves el Cincinnati Kansas? Bueno, ya diste tu opinión ¿Pero cuál es tu pick?
3: Pues mira, Rafa, desgraciadamente por cómo veo la línea y hablando de apuestas yo no 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 bebo altas horas de la noche, entonces no te voy a confundir a Kansas con los Niners, porque bueno pues los Niners son únicos en la historia, en la vida, entonces no, no hay forma de confundirlos, pero Miguel Elvita, este, el, no, un cafecito bien cargado, ¿no? Porque no está bien eso que me estás haciendo, confundiendo a mis Niners con Kansas. ¿Qué Ay, pasó? Que
2: no sé qué lo estoy haciendo, porque además sé perfectamente la diferencia y obviamente mi segundo equipo son los Niners,
3: lo sabes. Uy, no, y ya, y ya nos toca, ya nos toca. Mira, la verdad es que también, digo, no es que pida mucho, ¿verdad? Primero pido que no sea un Super Bowl miserable. No, primero pido que gane San Francisco. Después pido que no sea un Super Bowl miserable. Pero ya pidiendo así mucho y muchas ganas, prefiero a Kansas que a Cincinnati. Porque si llega a San Francisco con Cincinnati, creo que el dinero va a estar completamente al lo de San Francisco y eso no me va a gustar. Van a empezar a hablar que, que la revancha, porque ya le ganaron dos Super Bowls y toda la historia del, del mundo. Yo, la verdad, no sé. Pero yéndonos con lo que es, lo que debe ser, apuestas. La línea es un insulto. La línea no puede ser. Eh, yo sinceramente no veo por dónde Cincinnati eh, no reciba más puntos, así que por ese simple hecho de la línea hijo qué dolor pero yo creo que ah, me voy a quedar con Kansas Rafa, no puedo dejar, eh, no puedo irle en contra <risa> a Mahomes, irle en contra a Mahomes es ponerse una pistola en la 100 la verdad no lo voy a hacer, me voy a quedar con Kansas y espero la revancha me gusta San Francisco Kansas City para repetir el Super Bowl y ahora con un coreback, de verdad, espero el campeón sea San Francisco.
0: Bueno, pues ahí están los picks. El Vite y yo vemos a San Francisco y a Cincinnati en el Super Bowl. La voz a San Francisco y a Kansas. Sea lo que sea, van a ser partidos interesantísimos. Vamos a una pausa y regresamos para platicar de NBA. Amigos, estamos de vuelta y ahora vamos a platicar de una liga y de un deporte que hemos dejado un poquito en el olvido, no porque no nos guste, sino porque nos enfocamos mucho en, en la NFL, y en los playoffs, y en el final de temporada, pero vamos a platicar de la NBA, la NBA también deja muy buen dinerito, también deja muy buenas ganancias, hay muy buenos partidos este viernes, eh, hay otros mañana sábado, y la NBA también es muy divertida en apostar, vamos a retomarla, y a partir de hoy, ahora sí que hasta las finales, vamos a estar hablando de ella, y de todos los partidos, y de apuestas futuras, y de un montón de cosas que se vienen por aquí. Mi querida voz, yo sé que la, el básquetbol, la NBA es uno de los deportes que más te gusta apostar, donde más te diviertes, donde más lana también ha sacado, y qué nos cuentas, ¿qué partido interesante hay para hoy? ¿Dónde podemos apostar la lana?
3: Cuéntanos. Es claro que sí, Miguel Rafa, sí es un deporte donde en verdad vale la pena apostar, sobre todo viendo tantos partidos, tipo el béisbol, ¿no? Pero la diferencia aquí es que en el, bueno, el béisbol hay momios muy altos, ya lo sabemos, y aquí pues puedes jugar simplemente momios parejos, con puntos, en fin, ¿no? Entonces, eh, sí es un deporte donde se puede hacer mucho dinero. Eh, hoy tenemos eh, algunos partidos importantes que vamos a tocar, vamos a tocar dos de ellos realmente que, que se ven bastante fuertes. Este, primero que nada, bueno, eh, no es que se vea fuerte, pero tenemos a Milwaukee en contra de Indiana milwaukee da siete y medio en indiana indiana con una temporada desastrosa desastrosa muy mal de repente por ahí sacan la casta y, y la arman no se ve por dónde milwaukee en este caso pudiera pudiera perder este partido la verdad es que eh, es un equipo mucho mucho muy diferente Así que eh, se me hacen, de hecho, bajos los puntos, como te digo todo, ¿no? O sea, Milwaukee eh, le acaba de ganar hace tres días a Denver, que es uno de los mejores equipos de la liga, eh, le ganó por 20 puntos a Detroit, bueno, está impresionante Milwaukee, Este no tiene lesiones de consideración realmente, así que se me hacen muy bajos los puntos, Miguel Rafa. Yo en este partido, la verdad, siendo normal, pues me iría totalmente de cabeza con Milwaukee, pero siendo tan baja la línea, voy a ser un poquito precavido y yo creo que vamos a tomar a Indiana con los puntos. Yo creo que Milwaukee va a ganar y va a ir ganando bien por ahí el partido y al final es pues como que va a reducir la guardia un poquito y va a terminar ganando por 6, 7 puntos, tal vez, y no creo que cubra, mi querido Rafa.
0: Pues fíjate, estoy de acuerdo contigo porque Milwaukee eh, de visitante tiene récord de 12 ganados. 12 perdidos, y de los últimos 10 solo ha cubierto en 5. Entonces, a mí también me gusta mucho para que Indiana se lleve el juego, tomando los 8 puntos de ventaja que tiene. ¿Tú, Elvita, te gusta para que Indiana se lleve el partido con 8 de ventaja, como a la voz y a mí? ¿O nos vas a llevar la contra y vas a ir con Milwaukee y su menos 8 puntotes?
2: <risa> no, pues yo creo que me voy con el equipo de ante tu compo.
0: Ya sabía, yo lo sabía
3: Sí, sí, no, pues bueno ¿Qué te esperas si confunde a los Niners con Kansas? No,
2: oh, Ya lo sé, pero es que de verdad me pongo mal Con ellos, porque me gustan todos Todos jueguen en un mismo equipo Pero bueno, sí, yo creo que Con ellos, este, aunque han mostrado Un nivel, pues, ah, regular son ¿No? En las últimas semanas Este, pues Indiana La verdad es que lleva Tres victorias en sus últimos diez partidos Y pues no no, no me, no me gusta ese ese tipo de pues de equipos. Me voy a ir con el favorito de mi corazón.
0: Bueno, bueno y, y fíjate, eh, eso también podría ser una buena una buena postura, porque Yanis, acte tu compu, como se diga, los últimos dos partidos, después de la lesión que tuvo, ha liderado al equipo para sacar dos victorias, ¿no? En el primer partido tuvo 33 puntos, 14 rebotes, Drew Holiday sumó 20 puntos más, Pat Connaughton con 19, 12 rebotes, vamos, es, es complicado jugarle en contra a, a Milwaukee, para mí es uno de los mejores equipos de la temporada y posiblemente uno de los que está aspirando a ser campeón para repetir el campeonato, pero en este partido yo sí me quedo con lo que dice la voz de Indiana, me gusta mucho tomar los ocho puntos en casa, eh, y hoy, hoy vos te comento, el 28% de los apostadores han tomado a Indiana con los 8 puntos, el otro 72% como Elvita a Milwaukee con menos 8, entonces, pues vamos a jugar con dinero
3: del casino prácticamente, ¿no? Totalmente, totalmente mi querido Rafa, aparte con lo que estás diciendo es cierto, Milwaukee es el tercer mejor equipo de la liga empatado con Memphis, eh, solamente por debajo de Denver que es el segundo y de Boston que sabemos que es el mejor ¿no?
0: Sí, entonces ahí está este partido, ellos jugaron eh, las eh, jugaron en enero, 19 fue el primer partido que jugaron y los Pacers ganaron 132 a 119, entonces ahí está este juego y el otro partido que tienes interesante vos para hoy, ¿cuál es?
3: Mira, mi querido Rafa, este nada más mencionando de esta vez que ganaron los Pacers, ese día no jugó ante tu campo, ¿eh? Muy, muy importante tomarlo claro, en cuenta claro. para que la gente no se vaya a con ir ese, con ese tiro, ¿no? Este el, el segundo partido, bueno, pues nos presenta Memphis, a los Grizzlies eh, de Memphis, que le dan tres y medio puntos a Minnesota, Rafa. Memphis, eh, el tercer mejor equipo de la liga, con una racha negativa por que ha tenido varios lesionados, regresan ya sus, sus estrellas, eh, cuatro partidos perdidos de manera consecutiva, eh, Memphis mucho más equipo que Minnesota, tres y medio, se me hace difícil la situación, mi querido Rafa, yo no creo que vuelvan a perder, pero quién sabe si cubran, yo aquí me gusta mucho Memphis, Monilán, yo creo que Memphis eh, ya va a romper esa racha, eh, Minnesota, eh, no tiene equipo para pelearle a Memphis realmente si Memphis ya viene con todo. Pero el hecho de que regresen todos, Rafa, pues sabemos cómo es, ¿no? Mueve mucho las apuestas, mueve mucho el dinero. Entonces, bueno, pues aquí yo me voy a quedar con Memphis, yo estoy seguro que Memphis gana, pero me voy a quedar con Memphis Money Line. Fíjate. Memphis
0: Money Line, fíjate, Memphis empezó una gira de cinco partidos como visitante. La empezó contra Minnesota. El partido de, de hoy es, va a ser el tercero de esa gira. Y han perdido los dos primeros. ¿eh? Perdieron contra Sacramento y perdieron ah. contra Golden State. 122-120 el miércoles. Entonces, son partidos. De hecho, es el quinto. Es el quinto, Rafa.
3: Este ya es el quinto. Ellos, y, ellos jugaron contra Lakers, Phoenix, Sacramento y Golden. Todos de visita. Los cuatro son los que han perdido. Este uh -huh. es su último juego de visita. Muchos esperarían que regresando a casa, que además regresarían contra Indiana, sería cuando se rompa la racha. Yo creo que la rompen desde ahorita, Rafa. Yo creo que sí ganan. Eh, Minnesota es un equipo sumamente inconsistente. No es el Minnesota tan malo de otras temporadas, por supuesto, pero sí muy inconsistente, Rafa. Yo no, no creo, no veo por dónde. este Y la primera vez que se enfrentaron, bueno, pues con todos completitos, le ganó este, a Minnesota 114-103. a 103.
0: Sí, y de los últimos 27 partidos, Memphis ha ganado 19, entonces le tiene tomada la medida a Minnesota, a mí también me gusta mucho este juego, Elvita, el under y under y Alt over, ¿qué te gusta? Fíjate, de los últimos cuatro partidos que han jugado Memphis y Minnesota, en los cuatro se ha dado el under, ahora tenemos el under en 200, bueno el over en 237.5, ¿qué te gusta para este juego? Ay,
3: no, sí. No, tampoco te emocione. No, nada más se puede
2: sí. Estos dos muchachos ya este es su tercer juego, ¿no? Y dividieron, dividieron. Entonces, este, ay, me agobia muchísimo. Yo creo que también me voy a ir con el under. Si les gustan las bajas, nos gustan las bajas a todos.
0: 337 y medio la, la, la línea.
3: Tú, mi voz, yo yo me voy a quedar también con el under. Tú, 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 ¿cómo lo ves? ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que el hecho de que regresen los, los que estuvieron lastimados eh, es un volado, porque a veces regresan con todas las ganas del mundo y empiezan las anotaciones fuertes, además Minnesota no tiene una buena defensiva y sí tiene una buena ofensiva, entonces, eh, por eso no me gustaría meterme, está muy alto, muy alto el número, más que 237 es demasiado, este... Y, y bueno, pues la verdad yo prefiero quedarme con Memphis Moneyline Y parlearlo por ahí con otro Y no entrarle a los puntos mi Los dejo ustedes que se, se revienten ahí
0: Vale, vale Pues ahí el vídeo y yo nos vamos a pelear por las altas y las bajas Vamos a una pausa y regresamos Para cerrar nuestro programa con el último bloque Amigos, estamos de vuelta Y ahora como les dijimos que vamos a estar platicando de NBA Vamos a hacer una recapitulación de cómo van las divisiones y de las líneas, cómo están, para ver si quieren, podemos apostar por ahí y también para campeón. Mi querida voz, pues adelante, ¿cómo tienes las líneas allá en
3: Estados Unidos para todo esto? Mira, Rafa, vamos a ver primero las líneas eh, por conferencia. Para la conferencia oeste, pues no hay sorpresa, nada este, que no es como deban estar, ¿no? Porque realmente es como están los equipos, precisamente. Denver está favorito, más 350. Después tenemos a los Warriors de Golden State, más 375. Después a Memphis, eh, tal como están en la tabla prácticamente. Y por ahí, si a alguien le interesa un poquito más, los Clippers más 550. Yo no veo sorpresa en esta conferencia, Rafa. Yo creo que, este, de hecho, mira, el equipo que más dinero... Jala, solo Hay dos equipos en el básquetbol que jalan más dinero que cualquier otro. Los Warriors de Golden State y los Lakers de Los Ángeles. O sea, la verdad es que no me voy con un equipo que jale tanto dinero. Yo creo que Denver se mantiene, Rafa. Yo creo que Denver se mantiene y esta vez sí, sí puede ganar la conferencia. Estos serían los, los favoritos de la conferencia oeste Sí. Y Si nos vamos a la conferencia este Aquí pues el favorito, de hecho el favorito a ser campeón El equipo que mejor ha jugado esta temporada Los Celtics de Boston, del Vita Digo, pero cuando le conviene, ¿no? Cuando le conviene, porque la, pues, ya sabes cómo tronó Y luego me vociferó y me dijo Y, ah, y que todavía estás... que se los dio a ganar en Money Line Como más 600 en un partido ¿no? Mr. Conspiration si Sí, así como está Mr. Relevant, la voz va a ser Mr. Conspiration. Sí, 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 sí. Y confirmada, ¿eh? Fíjate que este, aquí el favorito es Boston más 180, muy favorito. Milwaukee le sigue con más 270 y aquí sí ya empieza la diferencia ya en grande con los demás. Este Viene Brooklyn, que está más 400, obviamente. Y los 76ers de Filadelfia, más 800. Aquí aquí sí está muy, muy catalogado que tiene que ser definitivamente Boston o Milwaukee, ¿no? Yo creo que Boston eh, pues va a jalar mucho dinero. Va a jalar mucho dinero y por ahí el único que para mí se podría colar, si es que, y eso si es que Kevin Durant, se mantiene, no, no. se mantiene este saludable porque no lo ha estado Mucha. sería Brooklyn sería Brooklyn pero pero de ahí en fuera pues yo voy a Boston sobre todo por la lana que puede jalar llegando a la final contra cualquier otro de la conferencia oeste no
0: los Celtics de Boston que tienen récord de 35 ganados 15 perdidos Filadelfia 31-16 Milwaukee 31-17 Elvita pues tú dinos tú eres la que eres super <ríe> mega fan de los Celtics ¿Le metemos ya <risa> dinerito de una vez o qué?
2: Metámosle lo que sea necesario y nos vamos. Yo ya me vi en Boston, feliz de la vida, <risa> para ver las finales y que gane, y se corone. ¿Qué le vamos
3: a, a ver, Elvita? Vamos a poner algo para nuestros aficionados, ¿no? Por ahí.
2: Para que pierdas otra ¿Para vez. Que,
3: para ¿no? que venga. ¿Qué te parece si le ponemos... <risa> le ponemos algo, una gorrita, algo así que, que alguien ponga, yo te apuesto lo que quieras a que Boston no es campeón. Ay,
2: ya, qué poco.
3: Bueno, mi querida Elvita, pues es que esto es negocio.
2: Pero es que yo no pues pago, ¿verdad, Rafa?
3: Me doy
0: una gorra de los Patriots de Denver. Ándale de,
2: eh, de los Patriots.
0: No. no, bueno,
3: que te la dé los pechos, no, mejor te creo. Creo que todavía no, jugaba
0: John güey cuando apostamos <risa>
3: Ay, <risa> No lo dudo ni tantito, ¿eh? <risa> no... <risa> bueno, va, va,
2: para que la gente esté con nosotros. Para que
3: la gente esté con nosotros. El que puta. pierda, el que pierda pone una gorra para regalar a la gente. Ah, ya estuvo. Ahora, para que no se diga que yo nada más tomo a que Boston no es campeón. Sí, porque estás a tomar... abusando, Sí, sí, estás pues abusando. van a decir que, oye, ¿cómo y por qué? Este, Pues para que veas que no es mala onda, yo tomo a dos. ¿te les parece? Está el super favorito, ella toma el superfavorito y yo tomo dos opciones. Y yo voy a tomar a Brooklyn y a Denver como campeones. Para campeones. Y mira, para campeones, déjame que te diga, Boston es favorito, más 400 y si tanto te gusta Elita, 4 a 1 es para ponerle Amigo, las amígdalas, ¿eh?
2: Los que pusiste, son más grises que los hijos.
3: Fíjate o sea, que ojalá. sí, precisamente por eso, ¿por qué crees que están llegando equipos miserables a, a las finales? Porque nadie los sigue, nadie les apuesta, esos son los que están poniendo, por eso es que no llegan los buenos Elita.
0: Oye, amigos, ¿y, ¿y cómo ves a los Lakers? ¿Crees que valga la pena apostarles para que, por lo menos, para ver si clasifican o ni así?
3: No, mi querido Rafa, no traen nada. No, no, no les veo por ningún lado. ¿Están 51 a ser campeón, si te late?
0: No, 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 yo no digo a ser campeón, pero mira, para clasificar están a dos juegos del Jazz de Utah, ¿no? Para, bueno, para clasificar a esto que se inventó la NBA del play-in, que es una jalada, sí, porque sí, califican sí, sí. 25 de 27 prácticamente. Este, ya está como la Liga MX, el básquetbol. Pero sí, bueno, sí, 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 Ni sí, así sí.
3: crees que califiquen los Lakers. Rafa, es que imagínate, los Lakers le tienen que dar gracias a Dios de día y de noche que exista Houston. Porque si no fuera por Houston, los Lakers serían el peor equipo de la conferencia. ¿Eh? O sea, ¿Eh? no, no hay más, ¿no? Entonces, San Antonio? Pues, que, den gracias, que, que le den gracias que llega que, 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 Houston, eh, que Houston, ¿no? O sea, claro, San Antonio, tienes razón. Tienes toda la razón, me lo brinqué a, a Toñito, que bueno, pues está de la patada también. Estábamos con los comunes a campeón, Rafa, decíamos sí. este, Boston Boston a campeón más cuatro, 400, 4 cuatrocientos, cuatro a uno. Este, después de, de Boston, ya los demás, esto es lo bonito, Milwaukee está más 550, pero los otros del otro lado, mira, pues Brooklyn está más 800. ¿no? Denver está más 800, Golden está más 900. Memphis recibir, está no, 10 a 1. ¿Estamos hablando? Sí, sí, total, total Rafa, total, nadie les cree, ¿no? Este, todo mundo ya da por hecho el asunto de Boston y creo que ahí es por eso que le aposté a Lita porque creo que ahí es donde va a estar el asunto, va a haber mucha lana con Boston y deja que lo que haya en las finales. Yo creo que ya desde ahorita hay mucha lana a Boston a ser campeón pagando 4 a 1, Rafa. Hijo, sí, está buenísimo. Sí, se me hace que va a haber mucho dinero. Que,
0: que el dinero del básquetbol se empieza a mover ya lo fuerte, terminando la NFL, ¿no?
3: Este, sí, excepto el de campeón.
0: Ok, ese desde que la empieza apuesta campeón,
3: campeón desde que arranca, empiezan las cosas, y este, y te van diciendo. Y bueno, yo te digo, porque aquí pues, ya me han comentado por ahí en algunos casinos, que ya ha habido apuestas buenas con Boston desde un principio, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí están la, las líneas del de, de básquetbol para campeón Los partidos que vamos a tener hoy Insisto amigos, vamos a estar pendientes del básquetbol de aquí Hasta que tengamos campeón Y ahí está la apuesta de Elvita y de La Voz No se les vaya a olvidar La Voz es una persona que paga Que siempre está pendiente de sus deudas Elvita también, son muy cumplidores
2: conspira, que conspira
0: Y que conspira Entonces ahí estamos ya listos para arrancar um, eh, con las apuestas de la NBA mi querida voz, como siempre un gusto muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues ojalá de verdad te deseo de todo corazón además de, de ser compañeros en este programa, sabes que te estimo mucho somos amigos, tenemos una amistad ya desde hace muchos años y nada me haría más feliz que verte feliz con San Francisco en el Super Bowl de todo
3: corazón, ojalá se cumpla Muchas gracias por tus palabras, Rafa. Igualmente, sabes que el sentimiento es recíproco. Y, y pues, sí, ojalá, ojalá, porque ya nos toca, mi querido Rafa, y, y ya es justo, ¿no? Entonces, ojalá se pueda dar esto y pues podamos celebrar esa semana de Super Bowl como debe ser, porque son dos semanas en los que. Te vistes de, de los colores de tu equipo todos los días, no hay malas, ¿no? Y, y a donde vayas y todo el mundo, go Niners, ¿verdad? es un es un ambiente impresionante, y bueno, pues la verdad es que esperemos que así sea, Me quedo Rafa, y muchísimas gracias por tus palabras, y pues sí, go Niners. Go Niners. Y mi querida Elvita, a ti te deseo que sus, tus apuestas se cumplan para
0: que ganes lana, y que gane Boston en el básquetbol, porque en la NFL se ve complicado que, que los Patriots lo hagan. ¿eh? Pero muchísimas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo.
2: Gracias a ti. Creo que lo veo más complicado lo de, pues, tu Denver, ¿no?
3: Pero bueno. No, bueno. Compañeros sí, de miseria. Ya empezamos. Chihuahua. El tuyo fue
2: más miseria que el mío, ¿eh?
0: Más miserable que el mío. Pues sí, pero los dos nos quedamos en el mismo lugar, no
3: clasificamos. Al mismo tiempo.
2: Con un poco más de otra. La honra
3: no paga, la honra no paga las cuentas, mi querida. No importa,
2: tú dos, dos.
3: Sufres. Vámonos, ya, Zita, ya estás muy agresiva, como
0: siempre. Bueno, pues espídete. ¿Ah, yo? Sí. No, un beso, un abrazo,
2: que tengan un domingo de NFL maravilloso, disfruten los dos partidos, van a ser increíbles, y que ganen los Bengals y los Niners.
0: Vámonos, Muchas vámonos gracias. amigos, gracias por estar con nosotros. Adiós.